0: conversa improvável, certo? Bom, você lembra-se de quinta-feira, eu tinha dito que ia fazer uma entrevista sobre a questão da importação de produtos de fora do espaço da União Europeia. E recorda-se que eu disse na altura que havia uma coisa que me surpreendia e me preocupava, que era o facto de a origem dos produtos e também o país em si fazer uma diferença grande nos valores nós pagamos na importação desses mesmos produtos. Estamos a falar de, de direitos alfandegários. Ora, mas o problema é que a questão não fica apenas por aí. Imagino que você quer importar alguma coisa da China, sobretudo China, é, do, é, é o pior país, digamos assim, onde, onde isto acontece. E você quer trazer o produto para Portugal, tem vários pontos de entrada em Portugal. Ora, o que nós detectamos é que se for feito num sítio, custa tanto, se for feito noutro, custa uma coisa completamente diferente. E isto faz diferença? Claro que faz, para as empresas. Uh, ora, eu comigo tenho aqui uma pessoa que percebe muito o assunto, que é despachante, e vai-me tentar explicar uh, o que é que se passa. Zé muito obrigado por esta conversa. Muito então, obrigado. o que eu disse é algum disparate ou não?
1: Não, falou muito bem, porque as mercadorias quando chegam, por exemplo, ao Porto de Sines, estamos a falar nos Teixas e Calçado, por exemplo, as mercadorias têm uma classificação pautal que obriga a serem atestadas pelo ad valorem, pelo valor da mercadoria. Acontece que em Sines não é bem assim. Funciona pelo preço do quilo. Do quilo? Do preço do quilo. Veja como isso funciona. E o que é facto é que apresentam um valor por quilo para se pagar, a, para se tributar a mercadoria. E um contentor que possa, por exemplo, custar 40, 50 ou 60 mil dólares de mercadoria, eles, através dessa fórmula mágica que é, tem lá um valor de, por quilo, o contentor pode valer, para efeitos de tributação, 200 ou 300 mil euros. Agora veja, ó Camilo, como é que, um amigo empresário, como é que você tem as suas continhas feitas para uma taxa de importação de 12 ou de 17%, que é, para pós-têxtiles, e para o calçado, e de um momento para o outro tem as suas contas feitas para a sua comercialização, e aparece-lhe para ser tributado sobre um valor de 200 ou 300 mil euros.
0: Bom, então vamos ver se eu consigo perceber isto. Quando eu importo um produto, eu já devia saber, pela pauta aduaneira e pelas respectivas taxas, quanto é que deveria pagar. Como é que, se a lei estabelece isto, se é uma disposição legal, como é que nós aparecemos com cálculos em função do quilo e não do produto?
1: O que lhe posso dizer é o seguinte, isto é um critério Uh, em Portugal e o que é facto é que os empresários ao detectarem essa situação e que, alguns até já fecharam empresas o que é que eles fazem? fazem o desalfandegamento nos países do norte da Europa nomeadamente em Roterdão e em Antuérbia Porquê? E, aí, e aí os valores são diferentes? os valores não são diferentes, eles seguem as regras do CAO do ah. o que é o CAO? o CAO é o código do da União, e que, União da União Europeia portanto, isso funciona para os 27 países da Europa Sim onde eles seguem as regras. Portanto, o empresário sabe exatamente quais são as regras que existem. Portanto, não vai ter surpresas.
0: Então, isso quer dizer que há uma desvantagem para quem fizer isto pelo Porto de Sines ou quem fizer pelo Porto de Rotardão? Completamente. É uma grande
1: desvantagem. E qual é a explicação para isso? A explicação não existe. Não existe Não existe uma explicação. Eu, há, um, há um organismo que é o OLAF, que é, o, é uma organização de luta antifraude. A nível europeu? A nível europeu. Que... Deve defender todos os 27 países, mas o que é facto é que deu instruções a Portugal e a Espanha e à Grécia para cumprirem com esta esta missão do valor do do preço médio por quilo. Isto nem nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E e E na Holanda, porque há uma receita. Uma receita de 25% em recursos próprios quando o desalfandegamento é feito nesse próprio país. Quer dizer, recursos próprios que quer dizer que ficam para o próprio país? Ficam para o próprio país 25%. Ora, como sabe, Roterdão e Antuérpia desenvolvem os portos, vivem, vivem praticamente dos seus desalfandegamentos. Gera mão de obra, gera mão de obra, inclusive gera uma grande receita para esse próprio país. 25%, estamos a falar em milhões e milhões de euros. Portugal está a deitar para o lixo.
0: O José, vocês na vossa atividade, se eu estivesse no vosso lugar, já teria contactado a Secretaria de Estado dos Impostos a perguntar qual é que é a razão para esta divergência, porque é tributado de uma maneira em Sintes, outra diferente de outro ponto de Portugal, ou até em Roterdão. Vocês já fizeram esse trabalho, suponho eu.
1: Já fizemos esse trabalho para o Primeiro-Ministro, para a Ministra do Mar, para o Ministro das Finanças, que passa sempre para o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
0: A Secretaria de Estado dos Impostos, como eu costumo chamar, que é mais
1: simpático. <risos> Os Assuntos dos, dos, dos Impostos, que por sua vez, passa para a subdiretor geral uh, da AT para a área do desalfandegamento. Da Autoridade Tributária. Da Autoridade Tributária. E pronto, e continuamos na mesma. E qual é a resposta que vos dá? A resposta não nos dão-se nenhuma. Não há resposta. Assim? Assim, não há resposta nenhuma. Inclusive, há casos em tribunal. Saiu um acordo, se me permite, Camilo. Saiu um acordo em 2016, numa empresa chamada sinal onde os juízes instruem as alfândegas como devem proceder. Uhum. E sabe o que é que as alfândegas fizeram? Ouvidas de marcador, se me permite. Bom,
0: então estamos perante uma situação que aconteceu durante vários anos em relação ao IUC, Imposto de, de Circulação nos Carros, e ao ISV. Porque, entretanto, só ao fim de uma, duas, três, quatro decisões é que a Autoridade Tributária decidiu aplicar aquilo que os tribunais diziam. É isto que estamos aqui a assistir. É
1: exatamente isso que estamos a assistir. Aliás, porque os tribunais dão sempre razão. E o que é facto é que as alfândegas não seguem essas instruções. Portanto,
0: já houve uma decisão se, em princípio, se, se esta for a norma da Secretaria de Estado dos Impostos, quer dizer que ainda precisam de mais duas ou três tribunais para poderem seguir as, aquilo que o juiz decide e não aquilo que o legislador acha.
1: Muito provável, Camilo. E há casos em tribunal que estamos à espera que, que haja uma decisão.
0: Ô, ah, oh, oh, uma pergunta que gostava de fazer. Isto é aplicável a
1: todos os operadores que façam importações da China para Portugal? Bom, uh, em Existem operadores portugueses, nomeadamente uma empresa muito grande em Portugal que também sofreu com os, com os tais tempos de desalfandegamento e queixou-se, e queixou-se e a alfândega arranjou a solução para esse determinado importador. Estamos
0: a falar de quantos dias para quantos dias?
1: Bom, as alfândegas dizem que em 7 horas é o tempo médio para se desalfandegar um contentor. Acredito que se passou de 15 dias para um mês.
0: É impossível uma empresa planear as suas vendas dessa maneira? Com certeza que ela pode. Já agora, dizer, isto há alguma razão para estar a ser feito certo, em relação à China? É porque eles não acreditam nas faturas que as empresas
1: enviam ou que apresentam? Eles não acreditam nos valores, não acreditam nos valores que, as, que as empresas apresentam, tanto mais que pedem mais justificativos. E são apresentados. E sabe qual é a resposta da alfândega de Sines? É dúvidas fundadas, e nós questionamos quais são essas dúvidas fundadas,
0: não respondem. Mas é muito simples, a alfândega de Sintes podia conversar com outras alfândegas em Portugal e com outras alfândegas na União Europeia e ver a comparação de preços dos produtos, para ver se havia alguém a falsificar faturas. isso também se
1: resolve. Mas, ó Camilo, aí, se as alfândegas seguissem o que seguem se em Roterdão e em Antuérpia, que é o Código aduaneiro da União, o artigo 74, estava o problema resolvido, aqui as alfândegas não seguem o, o, o caos, o Código da União, que é o artigo 74,
0: Bom, oh, 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 Zé, já levamos al... oh, já percebi qual é o problema, já levamos algum tempo de conversa, vou fazer aqui uma... uma oh, vou fazer vou divulgar fazer um disclosure, eu vou tirar este vídeo e vou mandar para o Secretário de Estado dos Impostos a colocar uma pergunta via cor do dinheiro para perceber o que é que se passa. É, pode ser que nessa altura eles aqui deem uma resposta que ainda não vos deram a vocês. Ouça,
1: era ótimo para bem dos importadores e para bem de Portugal, 25% são recursos próprios. Vai para Roterdão. Fico... Vai para Roterdão. E deixámos-lhe de fazer.
0: Foi a conversa improvável desta semana, precisamente sobre divergências na forma como é que se importa produtos e quanto é que se paga pela importação destes mesmos produtos. O que eu acho aqui fantástico é que se você importar por cintos, paga uma coisa, por cintos e eleições paga uma coisa, se importar para outro ponto qualquer, paga um valor completamente diferente. E se for a retardão, também paga valores ainda completamente diferentes. Ora, isto é inadmissível, insustentável e este vídeo vai parar à secretária do, do Senhor Secretário de Estado dos Impostos. Muito obrigado, fique bem, já sabe que amanhã às 8 da manhã estarei aqui de novo para o Juízo. Com licença.